0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Vorstandsgeflüster. Herzlich willkommen. Auch von mir schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind. So, dann lass uns doch mal direkt wieder ins Thema einsteigen, denn weißt du, was mir heute in den Sinn kam, als ich mich auf unsere Podcast-Folge vorbereitet habe? Äh, nein, aber... Du wirst mir das sicherlich gleich sagen. So ist es. Ja, ich dachte mir, Chef sein ist doch eigentlich eine prima Sache, oder? Wieso das? Naja, man muss ja keine so eine große Angst haben, dass jemand am eigenen Stuhl sägt. Das stimmt wohl. Wobei, als Chef, da sitzt man ja auch nur so lange fest im Sattel, wie Umsätze und Gewinne stimmen. Wobei man als geschäftsführender Gesellschafter, als Inhaber, du zum Beispiel, es ja nochmal besser hat. Ja, obwohl...
1: Da müssen auch Gewinne und Umsätze stimmen, denn ansonsten wird es nicht nur schwierig, sich selbst auf Dauer zu motivieren, sondern vor allem auch gute Mitarbeiter an sich zu binden.
0: Denn, ich meine, wer arbeitet schon gerne für ein Unternehmen, das permanent an der Pleite vorbeischrappt? Aber heute geht es ja um die Frage, wie fest sitzt man eigentlich im Sattel und woran erkennt man als Chef, dass der eigene Stuhl ja zu wackeln beginnt? So ist es. Dann mal los. Gut, gut. Ich drücke aber eben nochmal hier unseren Jiggle-Knöpfchen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster, Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Also, woran erkennt man, dass der eigene Stuhl zu wackeln beginnt? Und wann müsste man bestens schon mal anfangen, ja, sich einen neuen Job zu suchen? Naja, ein ganz kritischer Punkt ist ja, wenn man einen neuen Vorgesetzten bekommt. Mhm, der neue Vorgesetzte kann ja auch frischen Wind bringen und einen gut finden und dann ist das auch eine super Sache. Das könnte sein, aber meistens ist es ja dann
1: doch nochmal anders, denn der neue Vorgesetzte, also der bringt ja auch ganz gerne eigene Mitarbeiter mit, also... Wie gesagt, ich rede hier nur auf Top-Level. Also wenn der neue Vorgesetzte kommt, dann tauscht er nicht gleich die Sekretärin aus. Aber der neue CEO, dass der den ein oder anderen im Vorstand dann austauscht. Also diese Wahrscheinlichkeit ist sehr groß und deswegen könnte das brenzlig werden. Ich meine, das ist schon so eine Gefahrensituation. Neuer Vorgesetzter auf der anderen Seite, muss man auch sehen, mindestens genauso gefährlich, glaube ich, wenn man mal eine heftige Auseinandersetzung mit dem
0: Inhaber hatte. Mhm. Lässt sich das nicht nur irgendwie retten?
1: Ja, vielleicht. Aber eigentlich nicht. Nee, ich glaube, wenn es mal so richtig gekracht hat, also selbst wenn man dann die Fäuste wieder in die Tasche steckt und einander verlässt und das Büro verlässt und so weiter und einfach erstmal weiterarbeitet, aber da ist irgendwas kaputt gegangen, glaube ich, an dieser Stelle. Das führt nicht wirklich wieder gut zusammen, das muss nicht gleich morgen zur Trennung führen oder übermorgen, aber da hat es geknackt irgendwo in der Beziehung. Und das ist schon ein schwieriger Punkt, das sollte man nicht übersehen. Wenn man mag, dass man auf einmal nicht mehr so leicht Gesprächstermine beim Vorgesetzten, bekommt, dann sollten auch die Alarmglocken mal anfangen zu läuten.
0: Wenn man sich rar macht da auf vorgesetzten Seite, ja? Ja,
1: also wenn man auf einmal merkt, also bisher war es immer ganz locker, man hat eine E-Mail geschrieben oder mal über den Flur gerufen, hast mal Zeit oder so und auf einmal wird man abgeblockt, also da ist vielleicht dann auch die Tür zu oder es dauert, bis man dann so einen Termin bekommt und so, also sich diese Dinge in der Kommunikation ändern, dann wird es auch brenzlig, glaube ich, ja.
0: Wie ist es denn, wenn Umsatz und oder Rendite dann eben doch einmal nicht mehr stimmen? Wie ist es mit so einer Situation? Na gut, dann ist ganz schlecht. Also gut, es kann immer mal Gründe
1: geben, Kriege, Krisen wie, ich weiß nicht, Corona hatten wir jetzt gerade hinter uns und so weiter. Also Dinge, die das dann erklären, dass Umsatz oder Rendite nicht mehr so stimmen. Aber wenn das dauerhaft so bleibt oder das eben vor allen Dingen das eigene Unternehmen trifft und den Wettbewerb nicht so sehr, dann, ja, dann meine ich auch, wird
0: es Zeit, mal zu überlegen, sich vielleicht was Neues zu suchen, denn dann fängt der eigene Stuhl an zu wackeln. Mhm. Mal ein anderes Thema. Wie sehr kommt es eigentlich darauf an, dass man da als Manager in so einer Situation die Mitarbeiter hinter sich hat?
1: Ach Gott, grundsätzlich, glaube ich, ist es immer wichtig, dass man die Mitarbeiter hinter sich hat. Wobei, wenn du sagst, mal ein anderes Thema, nee, es ist eigentlich genau dasselbe Thema. Denn, wenn der Vorgesetzte merkt, dass man selbst zwar die Mitarbeiter hinter sich hat, aber der Vorgesetzte so ein bisschen den Eindruck hat, dass die Mitarbeiter hinter mir stehen und eben nicht hinter dem Vorgesetzten, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig ausgedrückt, aber ich glaube, wir wissen alle, was ich meine, dann wird es auch brenzlig, denn wer arbeitet schon gegen eine Wand gerne an? Also dann müsste man auch mal überlegen, ob sich da nicht was ändern sollte, ja.
0: Ja, in diesem Sinne, wie wichtig ist denn eigentlich, dass die Chemie stimmt, ja? Sehr
1: wichtig. Also ich habe das auch immer so gemacht. Ich habe immer gesagt, also ich stelle niemanden ein, bei mir im Unternehmen, mit dem ich mir nicht vorstellen könnte, abends mal in Bier trinken zu gehen. Klar, es gibt Mitarbeiter, mit denen kann man auch zwei, drei Bier mal am Abend trinken. Wobei ich ja, das haben wir in einer der letzten Folgen ja mal verraten, keinen Alkohol mehr trinke, aber bildlich gemeint. Und es gibt auch Mitarbeiter, mit denen trinkt man vielleicht nur ein Bier mal. Aber ich glaube, die Chemie insgesamt muss stimmen, denn man möchte doch irgendwie freudvoll in den Job gehen und man möchte tagsüber ein gutes Gefühl haben. Und wenn man dann, ach Gott, jemanden sieht und denkt,
0: oh Gott, der schon wieder und hoffentlich geht der mir nicht auf den Nerv und dann, ach nee und so... Also das will man nicht. Chemie ist wichtig. Und dann ist es ja vermutlich auch noch nicht ganz unwichtig, dass da ein Vertrauensverhältnis da ist, oder? Unbedingt. Also ich glaube, gerade auf Top-Level muss man ähm,
1: einander vertrauen können. Und wenn man das nicht kann und wenn das Vertrauen so ein bisschen in die Brüche gegangen ist, ja, also spätestens dann sollte man sich wirklich was Neues suchen. Und man muss auch sehen, verloren gegangenes Vertrauen, das lässt sich nicht einfach wieder so herstellen. Also wenn da mal ähm, das Vertrauen erstmal weg ist, also das ist vermutlich wie in einer Beziehung, in der Ehe, in der Lebensgemeinschaft, also das ist oft nicht mehr zu retten. ja.
0: Mhm. Unter dem Aspekt, der Stuhl wackelt, ja, oder angesägtes Stuhlbein. Gibt es Positionen, die so riskant sind, dass du sie erst gar nicht antreten würdest oder davon abraten würdest? Ja, die gibt's.
1: Also wenn man zum Beispiel geholt wird, um als Nachfolger des geschäftsführenden Gesellschafters eingearbeitet zu werden. Das ist ein Riesenproblem. Denn, also völlig klar, man wird da reingeholt und der geschäftsführende Gesellschafter sagt vielleicht auch, ach Gott, ich bin jetzt 78 und ich brauche da jetzt mal einen Nachfolger, der mir so ein bisschen hilft und so weiter. Der kommt dann auch. Und eigentlich holt man ihn ja auch, um den Laden vielleicht neu zu strukturieren oder die Prozesse zu verbessern. Und schon beginnt das Problem. Denn der fängt an, genau das zu machen, wo früher reingeholt worden ist, zu optimieren, zu restrukturieren. Das sieht aber der geschäftsführende Gesellschafter auf einmal nicht als Fortschritt, sondern mehr oder weniger immer mehr als Kritik an seinem eigenen Lebenswerk. Und dann, ja, dann wird's schwierig. Also das ist zum Beispiel so eine Position, da würde ich sagen, Achtung, schwierig, schwierig. Sollte man wirklich
0: gut überlegen, ob man die Position überhaupt antritt. Okay, nochmal zurück zum Thema. Verstehe ich dich recht. Du sagst, wenn der Stuhl wackelt, sollte man nicht darauf hoffen, dass sich alles wieder einrenkt. Naja, also natürlich sollte man nicht bei jeder Kleinigkeit Reis ausnehmen. Aber bei ernsthafteren
1: Sachen, bei Streitigkeiten, wenn das Vertrauen weg ist oder die Chemie eben nicht mehr stimmt, wenn man sich auseinandergelebt hat, so will ich es mal sagen, dann wird es vielleicht doch Zeit, dass man mal die Augen und Ohren offen hält und sich was Neues sucht. Ich kann es nur wiederholen, es ist wie in einer Beziehung, wie in einer Ehe. Wenn man erstmal merkt, dass es nicht mehr so läuft, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es eben
0: auseinandergeht. Was kann man denn in einer solchen Situation tun?
1: Naja, wie ich eben sagte, also zum einen nicht nur darauf hoffen, dass sich das schon wieder einringt. Zum Zweiten, nicht warten, bis sich die Fronten weiter verhärten oder sich die Situation so verschärft, dass es gar nicht mehr geht. Nein, man sollte sich, glaube ich, rechtzeitig was Neues suchen. Denn das braucht ja auch Zeit, das muss man auch sehen.
0: Ja. Mhm. Und naja, wir haben ja auch noch einen anderen Teil hier. Die Weisheit, die du uns heute mitgebracht hast, die passt ja, glaube ich, auch ganz gut zu diesen Überlegungen. Die philosophische Erkenntnis.
1: Das stimmt. Das Zitat, das ich heute ausgegraben habe, stammt aus dem chinesischen Buch der Geschichte. Es bringt eines der größten Probleme einer weisen Lebensführung auf die denkbar kürzeste Formel. Denn dort lesen wir, erkennen ist nicht schwer, nur handeln ist schwer.
0: Ja, im Grunde genommen genau das, was wir heute hier überlegt haben. Viele erkennen durchaus, dass es schwierig wird, dass der eigene Stuhl zu wackeln beginnt, dass man sich womöglich auch einen neuen Job suchen sollte – aber sie lassen dieser Erkenntnis keine Taten folgen. Genau so ist es. Den ersten Schritt zu tun, wir haben es schon öfter hier an dieser
1: Stelle formuliert, das fällt vielen von uns wirklich schwer. Und so warten viele lieber ab. Die Folge, in Zeiten, in denen man noch selbst handeln könnte, ja, in denen handelt man nicht, sondern man wartet ab, bis die Zeiten kommen, in denen man eben selbst nicht mehr im
0: Fahrersitz sitzt, sondern andere das Lenkrad übernommen haben. Na dann! Damit hätten wir es für heute mal wieder. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und dass der Stuhl nicht zu wackeln beginnt. Ja, das stimmt. Und falls doch, dann schreiben Sie uns an
1: podcast.vogel-detambell.de. Wenn wir helfen können, wir helfen gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info.vogel-detambell.de. Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de. Podcast. Vorstandsgeflüster – Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.